0: Hola, ¿qué tal amigos de Mercado Solar? Es un gusto volverles a saludar. Estamos en este nuevo capítulo. Eh, creo que estamos aprovechando esta parte que está... Eh, que regresaron nuevas series a Netflix, ¿no? Stranger Things, que eh, Dark, ¿no? Y pues bueno, unas nuevas series. Y pues bueno, este es el nuevo capítulo de Mercado Solar. La verdad que muy interesante y es un gusto el tener aquí en la mesa y sobre todo en la casa... Um, a Roberto Monroy, que es como amigo para nosotros, pero en realidad vamos a dar una introducción en el sentido de todo el expertise que tiene, todo el currículum, y nos va a venir a resolver muchas preguntas que están en el aire, que en realidad no están tan resueltas en, en las redes sociales, porque creo que ha habido como esta fa, confabulación a muchas cosas, pero bueno, ya lo pondremos en la mesa y vamos a hablar sobre el, este tema que es muy importante vamos a hablar sobre tres tópicos muy importantes el primero ¿qué está sucediendo en la industria del plástico? esa es la primera la segunda es ¿Cuál es realmente la ventaja del plástico o por qué es importante el plástico en esta etapa del humano, ¿no? en, en todo este proceso en la que hemos estado? Y sobre todo es, vamos a, a platicar, vamos a ver eh, cómo generamos este debate y esta sinergia en, ¿realmente el, el, el plástico es importante actualmente? Porque nos hemos encontrado con esta situación de, 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 de que fuera el plástico y que adiós el popote y vemos a las tortugas y por Pero no Nosotros sabemos del otro lado qué sucede pero no, hay, no sabemos hacia dónde va. Entonces, pues para mí es un gusto el que estén aquí con nosotros. Eh, pues bueno, voy a hacer la presentación. Eh, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Quiero comentarles que Roberto Monroy es ingeniero por el Politécnico Nacional, ingeniero químico por el Politécnico Nacional. Es eh, maestro en tecnología y ciencia de los polímeros por la Universidad de Wisconsin en Madison. Eh, y a su vez es doctor en Ingeniería Mecánica por la misma Universidad de Wisconsin en Madison y pues bueno, pertenece durante siete años perteneció al Centro de Ingeniería de Polímero como investigador asociado lo cual, pues bueno, le da todo un aval y una expertiz de acuerdo a lo que vamos a platicar y a su vez es miembro de la Sociedad de Ingeniería del Plástico, miembro de la Sociedad de Ingenieros Hispánicos y hoy en día es el director y fundador del Grupo Sim, que es Servicios Integrales de Manufactura en Producto Plástico. Ya a lo largo de, del podcast y de la cuestión del video podcast, vamos a pasar sus redes sociales, cómo le cuentan en LinkedIn, cuál es su correo electrónico. Pero bueno, eh, doy la bienvenida a Oswey Bautista, que es el que está? lleva la parte de dirección de, de marketing aquí en, en Mercado Solar. Y pues bueno, su servidor Frank Rivas, que... Sobre todo vamos generando esta, esta plática. Y pues bueno, darte la bienvenida, Robert, para que estés Bienvenido. aquí con nosotros. Y pues bueno, Oswi, no sé si tú tengas por dónde quieras encaminar las preguntas.
1: Bueno, como ya dijiste, queremos saber, o sea, sabemos de todas las campañas que han venido haciendo ah. de plástico, reducir, este, reciclar y todo. Pero no sabemos realmente qué está pasando del ah. otro lado de la industria del plástico, ¿no? de plástico, qué se está haciendo, cómo lo ven, qué, qué procesos hay. De, 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 de plástico no cómo se recicla que, cómo podemos ver el plástico cómo esa industria puede ayudarnos de este lado, o ¿no? uh -huh. qué se está haciendo qué adelantos
2: hay, bueno, tú que conoces sí. toda esta área, puedas contarnos ok, bueno, primeramente muchas gracias por la invitación no, gracias por en verdad a mí este me motiva mucho, me ha motivado mucho venir aquí con ustedes ¿por qué? porque primeramente eh, es una iniciativa que se necesita ¿no? eh, educar a la gente en temas muy, muy trascendentales e importantes en lo que es este, como lo dijo su, su fundador, ¿no? no en el cuidar el planeta sino en preservar la raza humana ¿no? en, su, en su primer podcast y qué mejor que eso que romper los paradigmas que se han implementado ¿no? ya sea por desinformación eh, ya sea por, por, por falta de conocimiento ¿sí? eh, y bueno me, muchas gracias primeramente por, no, por, 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 por la invitación y por escucharnos también sí sí no bueno yo soy este eh, creo mucho en las energías renovables en la sustentabilidad como científico sé que tenemos que guiarnos hacia hacia esa hacia esa ruta ¿sí? para, para poder este, mejorar continuamente el mundo eh, en mi caso, pues yo tuve una formación eh, muy amplia en lo que es diseño de producto plástico, desde uh -huh. la selección del material hasta el procesamiento y las propiedades que se requieren para, para el plástico, para, para fabricar plástico. ¿no? Eh, eh, mis profesores y a, a lo largo de, de, donde ha, de donde he aprendido acerca de esta materia, pues siempre ¿no? nuestro moto por así decir, nuestro, nuestra frase es más por menos, ¿no? uh -huh. siempre obtener más por menos. ¿no? Eh, hace tiempo, cuando uno quería este, embotellar una bebida carbonatada, necesitábamos un material que no contaminara la bebida, que no dejara que los gases de la bebida carbonatada escaparan, escaparan ¿no? y la solucionara el vidrio. ¿no? El vidrio, eh, por sus propiedades, sí, requiere, para poder procesar, requiere temperaturas arriba de 500, 700 grados centígrados, maquinaria pesada. Este, y hay muchos riesgos ¿no? laborales en eso, aparte de que es quebradizo, Ajá, ¿no? ¿no? y es pesado su material denso. ¿no? Conforme ha habido avances ¿no? en cuanto a materiales, la ciencia y eso, se encontró como una opción el plástico. Uh -huh. ¿Y, y qué, qué opción daba? Bueno, que ahora era un material inerte que no contaminaba. Menos ah, pesado, ¿no? Menos pesado.
1: ¿Te acuerdas de cuando ibas a las fiestas familiares y a la coca familiar? Sí,
2: no y entonces, si eso lo trasladas a, por ejemplo, eh, eh, transporte, ¿no? pues se necesitaba más gasolina para transportar mil litros de Coca-Cola que ahora Coca es plástico. ¿no? Eh, ahora, para procesar el tipo de plástico para las botellas carbonatadas, pues se requieren temperaturas menores, 100, 200 grados centígrados, ¿no? y una maquinaria no tan pesada ni con tanto riesgo ¿no? Entonces, fue un boom el plástico para muchas aplicaciones: eh, para envase, embalaje y sobre todo para la industria automotriz. ¿no? ¿Por qué? Porque en la industria automotriz siempre se ha querido obtener la mayor eficiencia del combustible en base a, a, a la carga o a la potencia. ¿no? Uh -huh. Y utilizar materiales ultraligeros como el plástico, que tienen mayor eficiencia y la misma resistencia al impacto o, o la misma comodidad, ¿sí? fue, fue un descubrimiento que ha que ayudado mucho a esa industria. ¿Cuál fue el gran problema, en mi opinión? En mi opinión fue que nunca pensaron nuestras generaciones, la de nuestros abuelos, la de nuestros abuelos, sí, sí, que iba a haber un gran problema por lo que es la acumulación de plástico, Claro. ¿no? Como ha habido un, exces, un excesivo consumismo en el mundo, ¿cierto? Eh, nuestros abuelos tomaban una botella de, de agua, una botella de refresco y la tiraban. Y de ahí, bueno, pues ya no es un problema y esa botella pues, se iba a, a, a tiraderos, por así decir, ¿no? y ahí se acumulaba, y ahí se acumulaba, y ahí se acumulaba, y se, se, se compraba más y más bolsas de plástico, todo eso, y ¿qué generó? Bueno, pues generó una acumulación del de, 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 de 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 plástico, plástico ¿no? el plástico por sí no representa una contaminación tóxica al medio ambiente, representa una contaminación por acumulación, ¿Mm? Donde tiene efectos adversos en el hábitat ¿no? de, de, de la vida silvestre de la humanidad. Bueno, entonces, en ese punto o oh, anteriormente, ¿no? era un boom el plástico. Se, se, los que sabían producirlo, fabricarlo, este, nunca pensaron ¿no? en que también teníamos que hacer algo con la acumulación de ellos.
1: Sí, era una solución ah. a corto plazo que ellos vieron como negocio y después no supieron, nunca vieron qué hacer porque no se veía en ese entonces. Todo el consumo que se va a tener
0: de plástico. Exacto, ah, Roberto, yo tengo la siguiente pregunta y
1: puede ser hasta
0: muy simple la pregunta, pero creo que también luego la gente es un dato que no lo tiene tan a la mano, considerando que es tan simple la pregunta. ¿El plástico vino a bajar muchos costos dentro de las grandes industrias? Esa es la primera. Y la segunda, ¿el plástico hoy es económico hacerlo?
2: Sí, okay. sí, sí. Eh, qué bueno que tocas esa pregunta porque la verdad es uno de los grandes eh, dilemas para los industriales eh, lejos del punto moral por así decir ¿no? el utilizar plástico reciclado plástico biodegradable pues impera el, el punto económico ¿no? eh, en este caso el abastecimiento de plástico es muy accesible ¿por qué? porque proviene del petróleo uh -huh. ¿no? y toda la infraestructura para para este, obtener gasolinas y combustible, es la misma que se utiliza para obtener eh, los componentes principales de, del plástico, ¿no? sí. que en este caso es el, el etano, el etileno, que es producto de una reacción del petróleo. ¿no? O sea, el petróleo se hace un proceso de craqueo y se tiene el etileno, y el etileno, con una reacción simple, ya se obtiene, ya se obtiene lo que es el polietileno, que es el plástico que se utiliza para las botellas. ¿eh? Es un ejemplo muy simple, muy claro. Pero es muy esencial. ¿Por qué? Porque el abastecimiento de ese material es fácil y es económico. Estamos hablando del, es muy accesible. del orden de, 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 de centavos de dólar por kilo. Okay. Hoy comprar plástico en pellets es, es sí. este, alrededor de 83 centavos ¿sí? la libra de plástico. Es muy grande. virgen. Sí. O sea, quiere decir que del petróleo lo extrayeron lo procesaron y te lo venden bien, no entonces el plástico es, es fácil de comprar, es accesible, es económico, su proceso de transformación comparado con el de los metales, comparado con el de los cerámicos, es mucho más económico porque requiere menor energía, y esto ha hecho, o sea, ha motivado ¿no? que existan diversas aplicaciones de plástico, que se sustituyan anteriores aplicaciones metálicas a lo que es plástico hoy pero sí es barato, es barato, en mi opinión es barato para un industrial acceder al plástico en cambio el plástico biodegradable que es el plástico que proviene de de la yuca, que proviene del maíz ¿sí? que proviene de, de la papa, por así decir ¿sí? que también tiene la misma formulación química que se puede derivar en plástico es Un poquito menos accesible su, 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 su hay estándares,
1: estándares su, para ese tipo de su plásticos. Existen uh -huh. es uh -huh. estándares, me imagino, ¿no? para este
2: tipo de o sea Tiene que ser biodegradable pasando ciertas pruebas. Uh -huh. Exacto. Ajá. Ajá. Eh, la diferencia entre un plástico biodegradable y un plástico sintético, por decir, derivado uh -huh. del petróleo, es que el plástico biodegradable proviene de fuentes renovables uh -huh. y tienen. Ciertos aditivos y que hacen que su descomposición sea más pronta que la de un plástico sintético. Pero al provenir de fuentes renovables como la yuca, la papa, todo eso, el maíz, ¿ajá? intervienen otros factores ya sociales y culturales, que es, uh -huh. eh, lo decía un profesor mío, ¿no? o comemos o tenemos uh -huh. aeros, no uh -huh. y, y ahí es donde hay una disyuntiva. ¿no? Ahora, eh, la infraestructura para producir plástico a través del petróleo, Está más avanzada, por así decir, que un biodegradable. ¿Por qué? Porque para pasar de la papa a un plástico se requieren ciertas reacciones de conversión y ciertas formulaciones. Y en términos de energía, que es donde a bueno, los ingenieros más nos preocupa, se requiere mayor cantidad de energía para transformar la yuca a plástico que de petróleo a plástico. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no, no estoy en contra de los plásticos degradables, no se piensa eso pero cuando uno toma decisiones basadas en, en, en mercados, en costos, sí, sí el impacto social es importante, pero necesitamos utilizar claro. costos. Y ¿No? mi
0: pregunta iba en este sentido, digo, eh, Oswy lo ha visto, ¿no? A nivel marketing, han, muchas marcas, muchas empresas, grandes corporativos han aprovechado este como boom del marketing sustentable de... Yo ahora mis productos los llevo a este punto. no digo Hay un ejemplo que he visto que circula mucho en redes sociales, que son, por ejemplo,
1: los tenis adidas. no Que son, que son, que son hechos uh, de plásticos reciclados del, sí. del océano. De hecho, también se causa una noticia donde hay un chavo de 22 años uh -huh. que creó una máquina para recoger los plásticos del océano. Entonces, todo eso también le están haciendo. Esos materiales no todos se pueden reciclar, que bueno, nos puede contar ahorita. Uh -huh. O sea, también saber qué está haciendo esta industria, ¿no? El plástico. Sí,
0: y es ah. que hay estas dos industrias, ¿no? La, la parte de que la industria que se dedica a la cuestión del plástico y la industria que vive del plástico para sus productos, ¿no? Uh -huh. Digo, son dos vertientes totalmente distintas. Y el ponerte como estos ejemplos de. Infinidad que, por ejemplo, en cuestión de las redes sociales de Mercado Solar se ha mencionado sobre las marcas, qué es lo que están haciendo, lo cual es aplaudible, digo, no hay sí. ninguna queja ante ese tipo de cosas porque pues, nada más es una cuestión educacional y que la gente, pues no nada más vea como una cuestión de, ay, ya son muy buenos porque en realidad ya están haciendo algo. Aquí es va esa parte, ¿no? De, sí. Las marcas te venden esa parte buena aquí la parte más interesante y que yo sé que mucha gente a veces no lo expresa, pero es una pregunta totalmente interna ¿es, ¿es malo el plástico para el planeta? ¿es malo el plástico para nosotros mismos? ¿no? Uh -huh. porque ahora toda la gente tiene acceso a muchos medios digitales pues, que se es, puede
1: desinformación. Y,
0: y, y esto genera desinformación sí. entonces, no sé tú desde tu perspectiva, desde tus estudios tú como a nivel académico a nivel de investigación en realidad, ¿de qué forma le contestarían a las
2: personas? ¿Es es malo el plástico para el planeta? Eh, yo digo que no es malo el plástico para el planeta. ¿no? Eh, es, es un producto que se diseña para hacer más eficientes distintas funciones. Uh -huh. ¿no? Y las cumple. ¿no? Y aparte, es económicamente viable. Uh -huh. ¿sí? En mi opinión, y, y lo que yo quisiera aquí enfatizar mucho, es que ustedes mencionan el trabajo en equipo ¿no? en, su, en sus podcasts, ¿no? que no se trabaja en equipo. Y en mi opinión ha llegado el momento de que se trabaje en equipo. Y tanto sociedad como y empresas Sociedad, y industriales y gobierno. ¿sí? Porque la problemática del plástico no es en sí eh, su uso, su consumo. La problemática del plástico, en mi opinión, es su desecho que vamos a hacer reciclaje y su, y su con, con, con los plásticos después de que cocinara, exactamente ¿no? exactamente o sea, como industriales nosotros diseñamos el plástico con la menor cantidad de material posible para que cumpla el performance que se requiere ¿no? o sea, antes se diseñaba una botella de agua no con un espesor aproximadamente 2-3 milímetros del de, 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 de espesor de la botella de agua. Ahora, ahora se ha reducido a un 50%, o sea, se ha reducido el material a, a un 50% y aún conservando las mismas propiedades. Si tú la, la, la pachuras el agua no se sale, si tú la vintas no se quiebra Y eso también, Ajá. o sea, bueno, hay campañas de otras
1: botellas de, de agua, Ajá. de Pet, que dicen que ya una parte de esa es de material reciclado. O sea, ¿qué, ¿Qué está haciendo la industria de plástico? para Bueno, yo, no están ajenos a los movimientos que están pasando. No, 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 por ¿Ah?
2: supuesto que no. De hecho, hay un ejemplo muy, muy, muy sustancial, ¿no? Eh, eh, las empresas como Airbnb, Humex, Coca-Cola, eh, crean un conglomerado llamado Pepstar, Pepstar, que es una recicladora, por así decir, ¿no? Uh -huh. Que ha conjuntado alrededor de 24 mil pepenadores, una asociación de 24 pepenadores, para juntar las botellas de PET. El PET es el plástico con el que están hechos las uh -huh. botellas de agua. Uh -huh. Y, bueno, ellos tienen esa labor, juntan las botellas, eh, las separan de acuerdo al tipo de plástico y se las venden a esta empresa. Esta empresa ya hace un proceso de, de reciclaje, ¿no? En el cual limpia, tritura, eh, vuelve a pelletizar y todo para convertirlo en... Similar para a un a material re reutilizarlo. Ajá, reutilizarlo, ¿no? Y entonces ahí es cuando otra vez... Los productores de Coca-Cola o de ciertas bebidas este, las vuelven o a sea, usar. ¿no? Estos son los esfuerzos que, que se requieren. ¿no? Pero esto vino a través de prácticamente una amenaza del gobierno, ¿no? que el, el gobierno tenía la intención de imponer un impuesto al plástico. Y entonces, bueno, las, las, las distintas empresas, distintas asociaciones se conjuntaron y dijeron: Bueno, vamos a crear una recicladora, una asociación de cooperadores para que tengamos mayor, este, mayor cantidad de, 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 de reciclaje, por así decirlo. Y bueno, los resultados han sido buenos. ¿no? México es uno de los países que tiene con el 58% de PET reciclado en, okay. el, en el país, uh -huh. que es inclusive un número mayor a Estados Unidos, Canadá y Brasil. ¿no? Hay otros países de avanzada, como Noruega, que tienen el 97% de, de PET reciclado. ¿no? entonces eh, es eso, ¿no? lo, 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 lo principal es, es, es eso, es, es el trabajo en equipo y esto, ¿por qué? Porque yo desde el punto de vista, como procesador les puedo decir, se trabaja mucho en, en, en reducir el material, se trabaja mucho en formular nuevas resinas que requieran menos material para, para producirlo. ¿no? Y hay un, hay, un, hay un nicho que todavía no se conecta mucho ¿no? y que es la participación ciudadana. Ajá. Actualme, actualmente el costo de, de material reciclado de PET por ejemplo, es de 60 centavos el costo de material virgen de PET directo de fábrica es de 83 centavos hay aproximadamente un 22% de diferencia ese 22% no se traslada al producto terminal ¿por qué? porque el costo del material todavía eh, bueno, en un proceso o en un diseño de producto plástico el costo de material es mucho menor al costo de la mano de obra, al costo de, de, de la energía que se consume y al tiempo, ¿no? pero entonces, ¿cuál es la problemática? yo como productor yo puedo pagar los 20 centavos de más o el 22% de más por tener un material que sea uniforme en ciertas propiedades si obtengo un material que sea reciclado tiene contaminantes ¿Sí? O, o no puede ser uniforme y eso me produce problemas en mi producción. Okay. ¿Cuál es la estrategia o cuál sería la estrategia más eficaz? Abaratar más el costo del material reciclado. Y esto simplemente se puede hacer, y eso es muy simple de hacer, simplemente que la, que la gente aprenda ¿sí? que, a saber separar sus desechos. Sí, es
1: hacer una cultura, ¿no? Exacto, Desde, ¿qué, ¿Qué hacemos cuando tenemos una botella? botella? O sea, ya es una, la cadena que hablamos hace un momento, cuando empezamos esta parte de la conversación. ¿Y qué hacer? O sea, luego no sabes qué hacer, te dicen, pero bueno, te ponen la basura eh, convencional. O sea, no hay como un plan de separación Exacto, de, de basura, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, por aquí en Pachuca no tenemos una separación. En el lo están empezando a hacer, pero les cuesta mucho trabajo, o sea,
2: claro, conciencia.
0: No, y es que es algo que viene totalmente desde casa y de las escuelas, Ajá. ¿no? Primeramente que eh, en este caso, tanto familiares como papás, familias, ¿no? Deben de entender que pues hay procesos, ¿no? Hoy en día creo que vivimos procesos en todo tipo de wow. en las cosas. Antes había como que las ideas y un desorden sobre cómo empezar. Hoy yo creo que si las personas no entienden que todo lleva un proceso, sobre ese proceso nunca vamos a hacer esa parte progresiva, ¿no? yo creo que por eso países de primer mundo pues por eso nos llevan un poco el avance, porque van entendiendo sus procesos. Conforme yo produzco, yo voy relegando ese proceso, ¿no? Uh -huh. Y nosotros es, lo vemos muy distante, y sobre esa distancia, pues mejor nos relegamos y nos quedamos ahí, ah, no está claro lo que conocemos. Exacto. Y pues digo, es interesante porque, por ejemplo, aquí en la empresa a nivel cultura organizacional, pues es no consumir el plástico que cada quien traiga sus este, uh -huh. ya que su tope este, que para el agua que traiga su termo eh, a la gente de la, de la cocina que pues por favor que se separe la, la, sí, sí. la, la basura que todo esto es, ¿eh? es, es, Digo, es, es, acabas es. de dar un dato muy interesante que a mí me deja frío en el que por ejemplo en el dato es el de que pues méxico está por arriba de un porcentaje muy alto por encima de estados unidos sí. incluso en lo que es la recolección del pet lo cual me llama muchísimo la atención porque hace no mucho, muchos medios eh, eh, nacionales, ¿no? Aquí en México hablaron sobre esta cuestión de que México era casi como el tercer, cuarto país generador de basura de una forma impresionante. Entonces todo es negativo, ¿no? Sí, pero no ves también las
1: cosas que se están haciendo. Y no haciendo. ves
0: las cosas que se están haciendo y, sí. y eso yo creo que es la parte muy importante, ¿no? Digo, nos podemos enfocar en muchos temas, ¿no? Pero... Todo lo positivo lo vemos de un lado del que no nos gusta ver, pero todo lo negativo sí lo vemos y es el que realmente compartimos. Y eso es netamente preocupante porque en realidad las nuevas generaciones hablando de la cuestión latina o hispana e incluso mundial... Eh, a nivel latino nos estamos enfrentando que las familias se están orientando a las próximas generaciones que van a recibir este planeta a nivel productivo uh -huh. sin realmente estar tan conscientes de cómo dar el primer paso. ¿no? Empezar en el proceso 1 y hasta el proceso 10 y es lo que a mí me toca uh -huh. hasta ahí. Y yo creo que también, pues bueno. Es de una parte de información, uh -huh. es una parte de que los mismos gobiernos con muy pocos detalles Exacto. tendrían que hacerlo de tan simple como irte a una ciclopista y que la ciclopista no haya tres botes como para separar la basura, ¿no? Uh -huh. Porque Pero lo tengo de la vez
1: de... ¿no? O sea, porque luego recogen todo y nos hacen... También, es, para es para que ese es, contar. Eso
2: es mi, mi, mi punto más uh -huh. aquí, ¿no? Uh -huh. Antes eh, no separábamos los mundos, del industrial, comercial. Con, el, con la población por así decir simplemente ocupaba la población como mi mercado como mi consumo y lo que quería se lo vendía no pero ahora a través de estas problemáticas ya necesitamos que la población tenga más participación en cuanto al proceso no y en cuanto a la solución del problema si nosotros logramos establecer no y decir a la gente mira así se separa el plástico y si lo separas de esta forma tú vas a ayudar a que su reuso sea más eficiente y menos costoso, sí, sea, y se va a ir sustituyendo
1: por plástico. Ah,
2: ok. Y aparte, no vamos a generar algún tipo de, 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 de acumulamiento, simplemente se va a ir reusando y reusando. Obviamente, intervienen factores técnicos: hay un máximo nivel de reuso, hay, hay ciertas El plástico se degrada, o sea, se puede usar para otras aplicaciones. Mm. O sea, no para, para hacer otra botella, se puede usar para hacer una parte de... Sí, ¿no? una, una etiqueta o razón? algo así. Ajá. ¿Por qué? Porque el plástico pierde sus propiedades mecánicas, por así decir, a través del, del reuso. Pero lo más trascendental es que ya necesitamos tener conciencia de que necesitamos separar nuestros desechos de una forma eficiente. ¿Para qué? Para que el reuso sea menos costoso y sea más... más eh, eh, expedito para, para aquellos que procesan el plástico, ¿Por qué? porque si yo tengo una planta que, de transformación de plástico y no tengo materia prima, la tengo que comprar ¿no? y si yo simplemente digo no solamente voy a usar plásticos reciclados pero no me llega esa materia prima o me llega contaminada o me llega con distintas este, eh, sí, pues me llega contaminada me va a generar mayor costo a mí procesarlo, limpiarlo separarlo y transformarlo que comprar directamente en la fuente, ¿no? pero en cambio si ya me llega con un costo mucho menor, no del 20 sino un 50%, que por porque porque la recolección fue más eficiente, no viene contaminado, ya sé las propiedades del material son uniformes, ahí sí me conviene irme hacia esa parte del reciclaje, ¿no? entonces eh, sí esa es la parte, no, o sea nosotros bueno, los industriales o los que estamos en el diseño de producto plástico, siempre queremos disminuir la cantidad de material, la cantidad de energía, porque eso nos produce eh, mayores beneficios económicos. Y también requerimos que ya se tomen acciones para obtener ese material eh, que ha sido deshecho a nuestra cadena de, de abastecimiento de forma eficiente para poder competir, ¿no? para que sea más, eh, más eficiente ¿no? la el uso. Y eso solamente se va a lograr cuando nosotros, como población, tengamos la educación o la cultura o la conciencia de que primero me tomo una botella de agua, no la contamino de nada, o sea, no le pongo que el juguito, no le pongo que esto, simplemente sí, para lo que es. la cierro, uh -huh. le pongo la tapa y la desecho en un lugar específico para botellas de agua. ¿Me entiendes? Tengo cartón, un lugar específico, de cartón. Tengo desechos orgánicos, un lugar específico. Una televisión, ok, no la tiro, hay miles de ferias, este, el entrotón hay una que es muy, muy famosa en México, donde tú llevas tus aparatos eléctricos que ya no usas, y ellos se encargan de separar se separan las piezas. Las que piezas pueden, ¿no? ¿no? Así, así es como, así es como debemos actuar. ¿no? Eh, así es como, así eh, hace más eficiente la cadena de abastecimiento y los transformadores tienen mayor alcance para, para, para el reuso y cero acumulamiento de productos. Claro, yo creo que va sobre esa parte, ¿no? Creo que hay una... Y obviamente, bueno, disculpa, es que, sí, ¿no? necesitamos que igual el gobierno pues tenga acciones, ¿no? Sí, que den incentivos, ¿no? ¿Qué? Que haya
1: incentivos, también se preocupen por, por, por realmente eh, crear esa cultura. Bueno, decir, que, que un gobierno se preocupe de prioridad a eso, pues también la sociedad puede reclamar ese hacer, hacer el tipo, ¿no? Y también sí. hacer movimientos sociales que... Que bueno, de alguna manera se están
2: haciendo, sí. pero no han repercutido tanto en... Tan solo con el sistema de recolección que sea similar al sistema de separación. O sea, si, uh -huh. si todos separamos la basura el sistema de recolección... Sí, que tengo un orden. No, o sea, no que lo separe y lo, y lo mezcle lo yo, mezcle y luego me sí, vaya el penador y otra vez, y se rompa la cadena, ¿no? Sino que diga, bueno, a lo mejor, bueno, un día es puro plástico recolección, otro día, es, o sea, es un poquito de estrategias más eficientes, más inteligentes para el reuso. Para mí la clave de, o la, la, la forma de solucionar la problemática del plástico es el reuso y el reuso inteligente. Claro.
0: No, y es que, digo, de acuerdo a lo que nos compartes, tiene muchísimo sentido. A mí ahorita me hiciste hacer como eh, recordar esta parte. Por ejemplo, yo tengo un papá ¿no? que es acumulador,
1: ¿no? una persona
0: que no, no, no trae una cultura como como que ve por él, pero no ve como por el planeta, no ve por los demás, de que uno va a estar un tiempo y en ese tiempo, pero pues si hiciste ese tiempo, ese tiempo que ocupaste en ese espacio, pues ese espacio trata de hacerlo eficiente, ¿no? No nada más el de obtener, ¿no? Entonces, eh, eso yo creo que lo tendríamos que hacer eh, iniciativa como... Eh, personas como investigadores, como académicos, eh, como empresas que realmente sí están preocupados por crear un mundo mejor o que realmente están buscando ese, ese mundo mejor, pues bueno, tendremos que generar las mejores estrategias eh, y ese acercamiento. Yo considero que a veces. Y eh, no sé si tú lo ves desde esa perspectiva, la industria del plástico está muy alejada de la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad lo ve como una castigadora, ¿no? ¡Ah, crearon la bolsa de plástico! ¡Ah, crearon la botella de... Hola amigos, de seguro estaban escuchando y viendo el, el video. Desafortunadamente tuvimos alguna falla técnica en cuestión a lo que fue lo de la cámara. Eh, se quedó un poquito pendiente la parte de lo que estábamos platicando en cuestión a lo del tema de la industria del plástico, eh, le pedimos una disculpa primeramente a Roberto Monroy porque no nos percatamos directamente de esto, pero bueno, también les pedimos una disculpa en el sentido de que pues el objetivo es de que ustedes tengan la información veraz. Fue realmente una plática bastante nutritiva, muy atractiva eh, para contarles, terminamos concluyendo en la cuestión de que a veces nos dedicamos mucho a... A decir que la parte en cuestión de lo del plástico lo estigmatizamos y decimos que es lo más malo que pueda existir, ¿no? Desde mi perspectiva podía de acuerdo a ciertas amistades o incluso conocidos, clientes que nos han comentado, pero el objetivo principal dentro de lo que nosotros estábamos tratando de enfocar es de que finalmente Roberto nos diera un enfoque de lo que es lo que está sucediendo, concluimos que efectivamente hay una tarea que hacer en la cuestión de la industria del plástico pero la industria del plástico no se tiene que alejar tanto de lo que nosotros eh, como sociedad venimos haciendo y nosotros también como sociedad no nos tenemos que alejar tanto, el objetivo es Entender que hay procesos, hay procedimientos, eh, hay nuevos esquemas sobre los cuales hay que trabajar y pues bueno, se vienen cosas como muy importantes y pues bueno, esperemos para la, el siguiente episodio, la siguiente cápsula, sigan pendiente de nuestro podcast y cualquier duda, cualquier comentario, háganlo saber, van a estar en nuestras redes sociales y pues bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.